0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste pluridisciplinaire. Chant, danse et comédie, il les maîtrise avec un immense talent à la hauteur de son succès. Il arbore une coiffure afro aussi puissante qu'il est solaire. Un sourire franc, une présence charismatique, une assurance détonnante, voire parfois intimidante. Mon invité est solaire. Des années sur scène au Théâtre Mogador en incarnant Simba, le héros du roi lion. Mais il avait commencé enfant, en 2006 déjà. Mon invité du jour est né dans une famille d'artistes, comme si son chemin était tracé. Mon invité du jour rencontre un succès fou. Les portes de la fiction s'ouvrent à lui. Il se raconte, se livre. Des couleuvres, il en a mangé sans jamais sombrer dans l'obscur. Il est animé par une terrible envie de vivre, sentir et partager. J'ai eu tant de fois l'opportunité de le voir sur scène, avec toujours cette même sensation de vivre un moment unique, une chance de le voir se mouvoir là devant nous. C'est avec Gwendal, Marie que nous avons la chance de partager ce moment unique aujourd'hui. Bonjour Gwendal.
1: Bonjour Soledad, merci beaucoup.
0: Merci Gwendal oh. d'être là. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi cette année 2023
1: Euh, bah, Je crois qu'on est dans un twist. En plus, la même pour 2024, j'estime que l'année 2023 était un peu la fin d'un cycle euh, et et que plus que jamais, effectivement, oser devenir euh, la meilleure version de de nous-mêmes et de moi-même, ça fait complètement partie de mes objectifs euh, 2024.
0: Tu rêvais de quoi petit
1: euh, bah petit je rêvais de ce que j'étais en train de faire donc euh, vraiment et, et j'estime ne pas être à la fin de ce rêve enfin c'est ce rêve en fait il est il est multiple euh, et mais c'est vrai que j'ai toujours rêvé de pas choisir mais là je viens de réaliser par rapport à ce que tu viens de me dire euh, mais vraiment hein, que en fait euh, au-delà de vouloir être euh, chanteur artiste être sur scène euh, c'est vraiment vivre c'est oui. mais vraiment euh, ce que tu viens de dire là sur le portrait ça me c'est rare <rire> c'est, c'est rare que je sois un peu euh comme ça interloqué euh, dès le début d'une interview mais, euh, mais parce que euh, euh, c'est très très bien décrit
0: parle-moi de ton enfance, tes parents étaient artistes ouais.
1: les deux bah alors oui, un dans la lumière, euh, l'autre dans l'ombre. Mon père maman était manager. voilà, maman manager régisseur de euh, la Manonegra, NTM, tu vois, ah oui. ce courant-là. Ouais, ouais. ouais. Okay. Et mon père chanteur dans un groupe de rock alternatif euh, qui s'appelle euh, les Babylon Fighters, hein, qui s'appelait. Okay. Et euh, donc là, on est vraiment dans un courant mes parents sont rockers, punk contre les médias, d'accord Donc voilà, contre tout ce que je fais maintenant. <rire> okay. Donc, on est à des années-lumière de, de, de ce que je fais. Mais du coup, eux, euh, ils se sont rencontrés en tournée. Euh, et puis, bah, finalement, voilà, deux enfants. Euh, <rire> ma mère pensait pas que c'était sérieux au début. <rire> tu sais, en tournée, quoi. Ouais, et ouais. puis, finalement, euh, ouais, ça a construit une famille. Et euh, donc, effectivement, j'ai été quand même baigné dedans. Euh, comme je vous dis, très loin de, de, de ce que je fais actuellement. Mais quand même, enfin, voilà, j'ai dormi. Euh, <rire> sur les banquettes dans les backstage tu vois wow. prendre des trains suivre mon père euh, ou ma mère qui continuait d'accompagner ses groupes au début euh, quand je venais de naître et, et dans des ambiances du coup qui sont absolument pas propices logiquement aux enfants Là, on est loin du commercial hein, donc c'est vraiment ces fumeurs moi je retourne dans des bars euh, tu vois à 2h du matin mon père à en dormir train de chanter, sous les tables euh, exactement okay, je mais vois. c'est comme ça que j'ai eu ma révélation c'est à dire que à 4 ans euh, 3 ans et demi 4 ans je... 3 ans et demi 4 ans ouais je veux absolument voir mon père sur scène et, okay. euh, et et je, mais je tanne ma mère et elle me dit « Non mais Gondal c'est trop tard. Enfin, » Et puis elle se disait « Si j'ai vraiment l'enfant à charge, tu vois, pareil, elle va pas passer un bon moment. » Et finalement, j'ai été complètement happé par mon père pendant tout le spectacle. Je bougeais plus, tu vois. Donc j'ai un enfant très, très sage. Et à la fin du spectacle, à la fin de son concert, il m'a appelé sur scène pour que je puisse interpréter une chanson. <rire> de maternelle, hein. on, on s'entend. Mais, euh, mais donc, j'ai chanté le train-train devant des punks, un truc comme ça, tu <rire> vois. Je te J'adore. Jure. Mais euh, je suis sorti de là et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire.
0: Je veux en faire mon métier. Ouais. À 11 ans, tu rentres à l'école du Roi Lion. Mmh. Raconte-nous, comment ça se passe à 11 ans
1: Ouais, 11 ans, bah déjà, euh, ça se passe que entre euh, mes 4 ans et mes 11 ans, euh, je fais euh, tout ce qui est possible de faire euh, dès qu'il y a l'opportunité. Donc tu vois, je suis dans une école privée catholique, euh, je m'inscris à la messe parce que je veux parler dans le micro. <rire> tu vois Plus que de la spiritualité, c'était aussi une manière pour moi de me donner un spectacle et de chanter aussi les chansons devant des gens. Euh, je, dès que j'ai des amis à la maison, euh, les pauvres, euh, faut qu'on fasse un spectacle. Le soir, on jouera devant les parents. Donc euh, on se déguise, on s'habille, etc. Et, euh, et donc, je, dès que j'ai l'occasion, tu vois, dans les clubs de vacances, enfin, voilà, dès qu'il y a un spectacle, le mini-club et tout, je chante. Et là, arrive le casting du Roi Lyon et ça correspond à un moment où, euh, je, tu vois, j'étais au collège, moi j'étais en cinquième, et je suis arrivé devant ma mère et je lui ai dit, écoute, je pense que là, je suis prêt à pouvoir recevoir des noms. Je suis prêt à ce qu'on me dise, bah, tant pis, c'est pas toi. Et tout comme je suis prêt à ce qu'on me dise, vas-y, on y va, quoi. Parce que ma mère évidemment toutes ses amies toutes ses potes lui disaient mais vas-y mais fais lui faire des trucs des tournages des, des castings des, tu sais des, des même des catalogues pour enfants et tout elle a toujours refusé elle avait dit non non mais ce sera le choix de mon fils si jamais il fait quelque chose quoi. c'est joli ça ouais c'est très très important. joli important ouais très important effectivement parce que voilà mes parents ont toujours été en tout cas ma mère a toujours été en soutien mais pas à me pousser quoi. mais par mmh. contre en total soutien et, euh, et à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux donc euh, il y avait casting.fr mais il n'y avait, <rire> avait pas tout ça et euh, et donc, c'est une, une annonce, une maman euh, de, de l'école dans laquelle j'étais, qui a vu cette annonce dans un journal et qui lui a montré. Okay. Et, euh, et qui disait qu'il cherchait donc les petits Simba et les petites Nala euh, de la comédie musicale, le Roi Lion. Et, euh, et donc, je suis allé à ce casting. Et là, mais jusqu'à présent, je ne voulais pas prendre de cours parce que tous les films où on montrait tu sais des conservatoires et tout, c'était super euh, strict, ouais. hyper sévère. J'ai l'impression que je n'allais pas être libre. Et là, je découvre fame, en fait. Je découvre euh, l'école américaine avec des Américains. Chant, danse, théâtre, on choisit pas, tout est possible. Euh, et ça, pendant six mois, euh, deux fois par semaine.
0: Et là, à ce moment-là, tes parents, ils en pensent quoi Ils te poussent ou ils te disent OK, mais les études d'abord ou ils te soutiennent Ils sont OK avec ça.
1: Alors, ce qui est cool, c'est qu'en France, on a quand même une grosse protection de l'enfance. Donc, euh, les études, c'est euh, pas du tout secondaire. Enfin, ça doit être euh, primordial. Donc, forcément, les études doivent suivre. Mais en même temps, comme par hasard, quand les enfants passionnés, euh, trouvent un endroit où s'exprimer bah, d'un coup euh, ils acceptent d'être un peu plus studieux et un peu plus forts à l'école euh, parce que du coup ils ont une, complètement une bulle d'oxygène euh, à côté
0: C'est ton cas Quel genre d'élève tu étais ah bah
1: Moi j'étais un élève euh, j'étais un élève euh, avec difficulté, euh, au départ au collège ça allait franchement c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire d'autres choses que mmh. j'ai accumulé des lacunes et du retard, mais euh, j'étais un, un élève harcelé, en vrai tu vois, on a Comme mis mes... bien
0: souvent les artistes, <rire> quand ils ont une différence et une singularité.
1: Voilà, c'est pour ça que bon, je, je, j'en fais pas des caisses, parce que je sais mm. qu'on est énormément euh, dans ce cas-là. Mais euh, maintenant qu'on a mis un mot, surtout sur, euh, sur ce qu'on vivait, parce qu'à l'époque, on appelait pas ça le harcèlement. À l'époque, euh, je sais pas, c'était t'étais un un euh, bouc émissaire, euh, t'étais moqué. Mais effectivement, quand tu préfères la danse au foot, t'es pas normal. <rire> Lorsque tu es différent. Quand t'es un peu différent, effectivement, ou quand en tout cas. Euh, euh, effectivement tu sens que tu as une sensibilité tu vois une volonté euh, euh, qui est pas forcément la même euh, que, que les autres enfants de, de mon âge et donc quand le royaume est arrivé ça a été euh, vraiment euh, euh, ils, ils m'ont sauvé parce que vraiment j'étais très très mal le je... milieu artistique ah, mais l'expression la... bien sûr parce que d'un coup je me retrouvais avec d'autres enfants de mon âge aussi euh, on partage la même passion. Et puis là, je me rends compte que, mais attends, mais effectivement, j'ai, je peux avoir des amis, je peux même être populaire. Euh, en fait, je ne suis, euh, suis pas une merde. <rire> et cette <rire>
0: singularité est une force.
1: Exactement. Et, euh, et donc, ça m'a donné énormément, énormément de force.
0: On te connaît comme le Simba du Roi Lion, mais en réalité, tu as eu deux phases, enfant et adulte. Ouais. Et tout commence par l'école du Roi Lion. Raconte-nous, euh, c'est, quoi, c'est quoi l'école du Roi Lion pour que nos auditeurs Comprenne.
1: Alors l'école du Roi qui s'appelle la Lion King School, euh, à l'époque et toujours actuellement d'ailleurs, c'est euh, les équipes américaines du spectacle. Parce qu'il faut savoir que quand les gros spectacles comme ça de Broadway euh, s'installent dans n'importe quel pays du monde, euh, tout est validé par l'équipe créative américaine. Donc que ça se passe en Espagne, en Allemagne, en Hongrie ou là en France, il euh, y a toujours un staff américain qui est responsable euh, dans le rayonnement du monde du spectacle, de valider le casting, de faire les répétitions, et ensuite, il délègue ce travail aux équipes sur place. Mais tout vient de ces équipes américaines. Et donc, pour former les enfants au spectacle, euh, et ça, c'est une opportunité incroyable, parce que vraiment, il n'y a que Broadway qui peut... euh, allouer ces budgets-là parce qu'on ouais. m'a offert six mois de cours de chant de danse de ah, théâtre c'est pas une école payante c'est pas une école payante c'est totalement gratuit et c'est quand même six heures de chant de danse et de théâtre par semaine ouais. euh, dont j'ai bénéficié euh, grâce as passé euh...
0: des auditions bien
1: entendu bien pour, sûr.
0: Y... pour intégrer l'école ouais, ouais
1: ouais et puis au fur et à mesure hein, pendant six mois il y a des étapes euh, éliminatoires mais quoi qu'il arrive et je vois même euh, par rapport au, au petit Simba aux petites Nala euh, qui sont à, actuellement là à Mogador euh, tu sors de là, même si tu ne fais pas le spectacle, au final, ça, tu sors avec un bagage qui est énorme, tu vois. Et une passion, moi, je suis sorti de là, j'avais qu'une envie, c'était de continuer à me former, à apprendre. Et justement, j'ai eu de cesse de, de, de me former jusqu'à mes 18-19 ans.
0: Donc, on te forme à devenir un artiste quand tu es enfant. Et en plus, tu joues à Mogador quels souvenirs tu en gardes Ta première scène, par exemple
1: Bah C'était fou. Alors après, moi, mon, mon, mon histoire avec euh, le roi lion euh, enfant, elle est un peu particulière, qui correspond un peu à ce qui s'est passé après Covid pour, à, par rapport au petit Simba et au petites mmh. Nala. Euh, j'ai été sélectionné, euh, avec, enfin, euh, on était euh, 14. Et puis euh, après, le théâtre a eu un an de retard. Donc malheureusement, les enfants grandissent et il faut faire une certaine taille. Donc j'ai fait le début, mais effectivement, j'ai été très vite remercié. Euh, un peu comme ce qui s'est passé avec euh, bah, les Simba et les Nala qui étaient euh, sélectionnés avant euh, la pandémie et puis on a eu un an de report et, euh, et quand est arrivé euh, le, le nouveau, enfin, la, la, la reprise, il a fallu faire refaire un nouveau casting pour euh, retrouver des enfants qui étaient à, à la bonne taille. Donc, grosse frustration en fait pour moi et, et en même temps une petite claque qui m'a permis vraiment de me dire « Ok, donc ce métier, c'est pas parce que tu es bon que euh, forcément tu peux y arriver, il y a tellement de, D'autres enjeux. De, de, d'enjeux et voilà ça peut se jouer à un cheveu, un centimètre, n'importe quoi ». Euh, donc c'est une petite frustration Mais en même temps Je sais pas dans quel état j'aurais été Si on m'avait donné Mogador tout de suite mmh. Tu vois ce que je veux dire Si euh, je suis quelqu'un qui n'a jamais pris de cours Qui a jamais voulu se former D'un coup je suis pris euh, sur le Roi Lion euh, Mogador euh, Je joue devant 1600 personnes tous les soirs Dans quel état je ressors Après tu vois Alors que là ça a été la petite claque pour me dire Bah faut que tu sois encore meilleur Et donc je suis parti de là Et j'ai demandé du coup aux, aux américains Et aux, à mes professeurs euh, Bah des écoles en fait pour continuer de me former et donc je me suis formé à la compagnie des sales gosses et euh, à l'académie internationale de comédie musicale. Et, et là as quel âge Et là j'ai euh, j'ai 12 ans. 12 ans 12 ans je mens sur mon âge pour rentrer euh, à l'école. C'est Lycon. pas vrai. Ouais, ouais. Ah <rire> petit filou déjà Bah oui parce qu'à 12 ans ils te donnent pas l'heure quoi. Ouais.
0: <rire> On va parler de la mu ça a duré combien ouais. de temps cette période
1: bah, Ça a duré à peu près euh, un an et demi, deux ans, c'est dur hein. Oh, c'est dur parce que justement tu vois je j'ai le niveau euh... Du Roi Lion, tu vois. Je, je, Et puis, à un moment donné, justement, j'ai commencé à continuer à me former. Donc, euh, vraiment, je deviens euh, meilleur. Et il y a les équipes d'incroyables Talent, d'M6, qui viennent à l'AICOM euh, pendant un stage d'été et euh, qui me proposent de faire l'émission. Et on est vraiment à trois semaines du tournage. Donc, c'est euh, dernière minute, pas le temps de réfléchir. Je dis, OK, vas-y, on y va, quoi. Je fais Show Must Go On. Je chante Show must Go On de freddy Mercury, tu vois. Ouais. Donc, y a une tonalité, euh, voilà. Hyper... Mais j'avais, j'avais pas à muer. Donc, euh, c'était Hyper facile pour aiguë, moi. Hyper aigu dans les aigus. Hyper aigu. Tout se passe bien. Je fais partie de l'aventure, tu vois. Et euh, bah là, 14 ans et demi, ma mue commence à arriver. Donc, c'est chaud parce que pareil, je suis en pleine demi-finale. Ce que je chantais avant, J'arrive plus à le chanter, tu vois. Euh, on change les tonalités toutes les deux semaines. Enfin, donc là, je commence à comprendre que ça commence à être dur, tu vois. Puis c'est difficile parce que tu sais, quand tu mues vraiment, t'as pas tout. C'est pas genre tu mues et t'as tout de suite ta voix grave c'est et belle. Peu. C'est peu à peu. Donc d'un coup, tu te retrouves avec une une amplitude vocale qui est riquiqui, tu vois. Donc même pour chanter une chanson, t'as pas suffisamment de grave, t'as pas suffisamment d'aigu. Enfin bref, tout est remis en question. J'arrive quand même à faire la demi-finale, euh, voilà, et à okay. sauver les meubles. Euh, et ensuite euh, bah, entre mes 14 et mes 16 ans euh, C'est une, une grosse période de doute Parce que vraiment je me dis euh, Je vais plus jamais chanter enfin, tu vois, En tout cas j'y arriverai, ce ne sera plus aussi beau qu'avant Je continue à prendre des cours Mais du coup vraiment je commence à m'axer euh, sur le théâtre Parce que euh, je me dis que ça m'attire aussi et, euh, et parce que vraiment je perds totalement confiance euh, dans le chant
0: Et pourtant le Roi Lion reprend
1: Ouais, alors des années plus tard, hein. effectivement, là, il se passe, euh, le Royaume reprend euh, euh, quand j'ai... Des années euh, plus tard. Des années plus tard, ouais. Comment Donc, ça euh... se
0: passe On vient de chercher
1: Oui, quand même. Non, ah Je mais... <rire> suis okay. pas allé, euh, je suis pas allé, ouais, je me disais, non mais attends, ils vont quand même, euh, vont quand même m'appeler. Mais ils m'appellent pas pour me dire, euh, bah tiens, <rire> voici ah. le rôle, tu vois, ils me disent, bah si tu veux, viens passer les auditions. Ok. Donc chaud, parce qu'entre-temps... Tu vois, j'ai fini une muée, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Ado, grand point virgule, j'ai repris un peu confiance en moi, puis surtout j'ai fait The Voice. Ce spectacle dont tu parles, ouais. c'est
0: du jeu pur et dur.
1: C'est du jeu pur et dur, et il y a un peu de chant, mais à l'époque, le chant c'est de la parodie. Okay. Donc tu vois, on se prend pas au sérieux, c'est des blagues. Ouais. Donc moi, euh, je chante, mais je sais qu'au pire, c'est pas grave, tu vois, parce que mmh. c'est censé être drôle, on parodie Sia, on parodie Toi Plus Moi, Grégoire, on parodie James Blunt, Enfin tu vois, et puis c'était ouais. dans la, c'était une comédie, quoi, donc les gens riaient. C'est quand tu arrives de Voice euh, à 18 ans que là vraiment je me chope un coup de pression euh, de folie. Donc de Voice c'est bien
0: avant le Royaume.
1: Bien avant le Royaume. Tu ouais.
0: rencontres Bruno Berberès. Je rencontre Bruno
1: Berberès effectivement. Ah ben bah oui. Non mais Bruno, Bruno il est quand même assez Berberès déterminant dans mon parcours.
0: Qu'on a c'est... reçu. Ah, oui. Et qui est déterminant pour tant d'artistes raconte nous.
1: Bah, c'est à dire que du coup, euh, je suis sur Ado, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, tu vois, et donc euh, j'entends parler de Bruno Berberes. et moi au culot, je lui envoie euh, mon CV, je lui envoie euh, mes vidéos, enfin, tu vois, je lui dis salut Bruno, il y avait, je crois, une annonce de casting d'un truc qui s'est jamais fait, enfin. Euh, mais au culot... Comme tu souvent vois. dans le milieu. Ouais, ouais, grave, mais je lui dis vraiment, bah salut Bruno, je m'appelle Gwendal, j'ai 17 ans, euh, on se connaît pas, mais j'aimerais beaucoup euh, faire un spectacle musical, euh, si jamais, enfin voilà mon... Voilà mon, mon dossier, quoi. Voilà mon CV et tout Quand on
0: dit que Bruno Berberes prend en considération chaque candidature, ah, c'est absolument. la preuve.
1: Et encore plus quand tu envoies, euh, quand c'est pas prévu. Enfin, tu vois, ouais. il y a des grosses peurs du casting, tu vas être mélangé euh, à beaucoup de, ouais. entre beaucoup d'artistes, mais parfois quand juste as envie de rencontrer la personne, lui, il est vraiment, et ses équipes, hein, ils sont, ils sont dispo, effectivement, et ils étudient chaque candidature. Je lui envoie, il me répond, salut Gwendal, écoute, tu corresponds à rien, ciao, mais par contre, je <rire> viens faire de voice. Et je lui dis, waouh! Excuse-moi, t'as pas compris. <rire> ça m'intéresse pas du tout. Parce que le truc, c'est que j'avais eu l'expérience Incroyable Talent, qui oh. était super. Hein. Ouais. Mais la télé pour de la télé, si j'ai rien derrière, tu vois, le, le côté, on te reconnaît dans la rue, c'est cool, ça dure deux secondes. Enfin, euh, ça y est, tu vois, j'avais fait l'expérience et je lui ai dit, waouh, ouais, je crois que t'as pas compris. Euh... Ça non, m'intéresse ça pas. Ça m'intéresse pas, tu vois. Le culot de la ouais, personne. C'est clair. Tant <rire> de personne rêve de faire The Boys. Et donc, il me dit. Mais en
0: même temps, c'est intéressant parce que ça veut dire que lorsqu'on est déterminé et qu'on sait ce qu'on veut pour soi. Naturellement, le chemin crée. Ouais,
1: c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Puis il faut rester. Ça, c'est... Alors, ça, c'est un truc vraiment que j'ai appris avec l'expérience. Il faut toujours suivre son instinct. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui te donnent des opportunités. Il faut les saisir. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais s'il y a vraiment un truc avec lequel tu n'es pas confortable, il faut s'écouter. Suive Parce que c'est ça, qui s'est passé... c'est ça qui s'est passé avec The Voice. C'est-à-dire que d'abord, Donc, lui, il me, fait... il me tend un petit peu un piège en mode Bah, de toute façon, j'ai besoin de voir ce que tu veux en live. Donc. Je viens passer les castings, euh, même si c'est pour rien, tu vois. Donc je viens passer les castings. The Voice 2, c'était l'époque de Louane, tout ça, machin. J'y vais, donc je me retrouve dans une salle, il y a 40 personnes qui rêvent de faire le truc. Moi, en mode, mais... Enfin, tu vois, genre, rien euh, à faire, rien à faire <rire> tu vois. Mais par contre, je suis super stressé parce que tu je, je Bruno. rencontre Bruno et, et donc je chante devant lui. Et donc je chante, il y a lui, les deux producteurs de l'émission, qui s'appelaient Vincent Panozzo et Mathieu Grelier à l'époque, donc euh, qui sont TF1 et, et en Shine et donc je fais mon truc, merci, merci, salut, tu vois. <rire> moi je partais. Les mecs arrêtent le casting. Ils arrêtent le casting, ils m'enferment dans une salle. Genre, moi bon, ils m'enferment pas à clé, mais t'as capté. Ils me traînent dans une salle à part. Donc là je dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et euh, ils me disent, non mais il faut que tu le fasses. Non, non mais faut, tu vas le faire, The Voice, tu vois. Donc moi je m'invente une vie. <rire> Mais non, mais je suis sur une série Gulli, c'est le cas, tu vois, mais je suis en exclusivité, c'est pas possible, machin, machin, ouais, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Et ils me disent... Euh, ouais, et quand ouais. on
0: dit non, gens moi, ils excitent encore
1: plus. Bah, <rire> visiblement, tu vois. Et donc, euh, mais je le sentais pas. Et donc, ils me disent, écoute, tu prends aucune décision avant jeudi. Jeudi, rendez-vous à TF1, tu prends tes contrats, on s'en parle. Donc moi, jeudi, rendez-vous TF1, j'ai 16 ans et demi. Hein. Tu vois sais ce que je veux dire 16 ans et demi, je suis à TF1. qui
0: t'accompagne
1: Personne. Qui te conseille Personne, bah ma mère, ma mère euh, vite fait, tu vois, mon agent aussi, j'avais, euh, je venais juste d'avoir un agent, mais à l'époque non, ma mère quoi, tu vois, okay. mais, euh, et, donc, et justement c'était le truc, je rentre chez moi, tu vois, et je parle à ma mère et je lui dis mais attends, est-ce que je suis en train de, c'est trop bizarre, il vient de se passer un truc dont je rêve, t'imagines tu passes un casting, les gens se battent pour toi, c'est même pas toi qui es en mode s'il vous plaît euh, ouais, j'ai envie ouais. de le faire, donc peut-être je dois les écouter non, enfin, c'est, c'est trop bizarre d'aller contre eux. Donc j'y vais le jeudi et tout, je prends mes vieux contrats qui sont évidemment pas du tout <rire> compliqués. Ils les lisent en deux secondes, tu vois, ils font « non mais c'est bon, ok, tu peux le faire ». Donc rendez-vous, euh, donc j'y vais quoi, okay. rendez-vous, prise de tona et tout, je chante, ça se passe. Mais en fait, à chaque fois que je revenais des rendez-vous euh, de, de, de The Voice, parce qu'il y a plein d'étapes hein, avant ouais. de se retrouver dans, devant les sièges, j'avais une boule au ventre, justement, je me sentais pas bien. Tu vois, je rentrais chez moi pendant trois jours, je badais, tu vois.
0: C'était pas en accord avec ce que tu voulais. J'étais
1: pas en accord. Je me disais, c'est pas le moment, je suis pas prêt, tu vois. Et donc mmh. là, je joue la dernière carte que je peux jouer, justement. Tu me dis, qui te conseillait à 17 ans, comment tu fais Bah, tu dois avoir l'accord de tes parents quand même, t'es mineur. <rire> Allô, maman, il faut que t... j'ai une mission pour toi, mais c'est chaud. C'est à dire que faut que tu rencontres parce que faut que t'appelles Bruno. Enfin, je, j'appelle Bruno, je lui dis bah je suis désolé Bruno ma mère veut pas. Ma maman veut faire. pas. J'aurais adoré le faire mais ma mère veut pas vraiment <rire> tu vois. Donc il le connaît, il sait l'histoire donc c'est ça que je raconte tu vois. Donc lui il a une idée, il appelle ma mère, il veut prendre un rendez-vous avec elle tu vois. Donc là et je missionne ma mère, ma mère était super stressée parce que j'ai fait écoute faut que tu refuses mais faut pas que tu me grilles. Tu vois, c'est super important parce qu'elle me dit envoyez chez des gens, il y a pas de problème tu vois. Ouais. Mais par contre euh, remercier des gens et faire attention et tout c'est beaucoup plus touchy tu vois c'est donc clair. elle était un peu euh, bah tu vois stressée elle va au rendez-vous et puis elle revient et l'enfer en fait il lui a retourné le cerveau Bruno <rire> Berberes Bruno Berberes tu vois même elle, euh, elle <rire> revient t'es sûr Gwenda et tout touchée ah non maman ah <rire> oh non, purée, non mais je te laisse avec moi tu vois bon bref donc bon au final elle dit qu'elle veut pas, etc. Et puis un an après, entre-temps, je tourne les profs, le film ouais. qui est diffusé et tout, machin. Bruno me rappelle. Et c'est pareil, souvent, moi, je suis bon dans l'urgence quand je réfléchis pas trop aussi, tu vois. Il m'appelle, pareil, The Voice c'est dans un mois, genre les tournages. Et il me dit, c'est la dernière fois que je t'appelle, Gwendal. J'ai vu les profs hier. Je me dis, pourquoi pas toi, tu vois. Et c'est vrai qu'il s'était passé un an. Entre-temps, ma voix, elle s'est stabilisée, tu vois. J'ai pris un peu en muscle et tout, euh, vocaux. Et euh, je me dis, OK, vas-y, on y va. Et donc, je refais le dernier rendez-vous devant la Maison de 10, devant TF1, devant les producteurs et tout, devant lui. Et bah, mine de rien, ça m'a donné raison parce que, effectivement j'étais meilleur que, la... que l'année, que l'année d'avant, d'avant, tu vois. Et donc, du coup, ça les a encouragés pendant l'aventure quand je leur disais, les gars, je le sens pas, on va faire ça. Et bah, ils m'écoutaient plus parce qu'ils disaient, quand... ils sentent pas, mais à juste raison, parce que finalement, quand ils le sent, euh... on est plus alignés, quoi, tu vois.
0: Quand on t'entend, tu racontes, en passant, quand je jouais dans le film Les Profs, ouais. Alors ça, justement, c'était une annonce de casting, on est venu te chercher
1: Alors, c'était juste avant que je rencontre mon agent, donc annonce de casting, pareil, je crois que j'avais trouvé ça sur Facebook, tu vois, relié par des pages. Euh, et, et ce qui m'avait touché en plus dans cette annonce, c'est que euh, bah, Pef, le réalisateur, euh, il cherchait euh, non pas des comédiens, mais il cherchait des gens qui voulaient être comédiens. Tu ouais. vois, en mode, je ne je, je recherche pas des, des comédiens professionnels, etc. Mais si tu as envie de faire ce métier, que tu le théâtre, que tu aimes le cinéma viens passer le casting et voilà tu vois et donc on passe le casting c'était un truc on était genre 80 et euh, on est passé on est parti en impro en fait sur euh, et c'est trop facile parce que enfin trop facile en ils impro. nous demandaient des des, des classes enfin j'étais en, en seconde on devait jouer une classe de terminale tu vois donc euh...
0: on te demandait d'être toi-même voilà
1: exactement donc euh...
0: pour les auditeurs qui nous écoutent euh, moi ce qui me séduit chez toi c'est toujours quand je te vois sur scène et un peu partout, tu as cette mouvance si facile où les choses... Et d'ailleurs, quand tu en parles, c'est le casting, les profs, y vas cool, tu postules parce que tu as envie. Euh, quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs qui rêvent d'entamer une carrière artistique, qui veulent absolument passer un casting Parce que toi, quand tu postules, dans quel
1: mood tu es euh, Alors, moi, je me dis deux choses. En vrai, euh, je voulais jamais aller à un casting si j'étais pas préparé. C'est-à-dire que même si j'y vais et que je prends les opportunités, euh, c'est toujours super important. Tu, tu travailles. Vois c'est un entretien d'embauche. Et le truc, c'est qu'en plus, euh, dans ce milieu, les gens se parlent. Donc, si jamais t'échoues une fois, mais échouer, c'est pas, c'est pas parce que tu l'as pas. C'est genre, si tu t'affiches parce que tu arrives et que t'es pas prêt, parce que tu connais pas ton texte ou parce que t'arrives en retard ou parce que tu vois, t'es pas professionnel, ça va se savoir. Tu mmh, vois. Mmh. Donc, ça, par contre, c'était en mode si jamais je n'étais pas prêt pour un casting, j'y allais pas. Quoi, j'y allais pas. Tu vois, ou alors, okay. je, honnêtement, tu vois, je disais, je suis désolé, J'ai pas eu le temps de le préparer. Est-ce qu'on peut se revoir et tout Parfois, ça marche. Parfois, bah, tant pis. Euh, c'est pas... Mais au ouais. moins, on t'aura pas vu te, t'afficher. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire Mais par contre, tu saisis les opportunités. Et euh, moi, c'est ce qui s'est passé. Après, j'ai vraiment énormément de chance. Hein, mais que ce soit Bruno ou que ce soit Stéphane Jarny, qui a été ext- extrêmement important aussi euh, dans mon parcours. Parfois, il y a des gens qui te voient dans des choses où toi, tu te vois pas du tout, mmh. tu vois, qui te donne la tâteau des Night Fever qui arrivait après euh, Résiste. Euh, il me voyait dans un rôle euh, de présentateur, d'animateur, en fait, tu vois, de maître de cérémonie, il y avait de l'improvisation, jamais de la vie, je pensais que j'allais pouvoir faire des monologues. Enfin, je me voyais pas là-dedans du tout, tu vois. Et, et en même temps, bah... Ok, tu crois en moi? C'est pareil, hein. c'est Stéphane qui m'a appelé pour Palace, euh, la pièce de Jean-Michel Ribes, et j'étais complètement danseur <rire> sur ce spectacle, tu vois. Donc l'enjeu était fou parce que vraiment, je, je, je partageais la scène avec eux et je devais vraiment être pour le coup au même niveau que des gens qui avaient 30 ans de danse derrière eux, tu vois. Ouais. Bah, j'y vais. J'y vais, et, euh, et, et je, 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 on, 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 je fais confiance, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on apprend donc et il faut tu y te aller et tu
0: travailles ouais. on va parler du Roi Lion euh, ce rythme dingue que tu as vécu à Mogador combien d'années
1: Deux ans alors après si on compte la pandémie tu vois, on a que passé les questions en 2019 qu'au final c'est quatre ans c'est quatre ans de ma vie tu vois de, de préparation physique euh, avant un an et demi de coaching tu vois euh, pour préparer physiquement le rôle et puis euh, deux ans d'exploitation 580 shows.
0: C'est absolument incroyable et merveilleux. C'est c'est dur. Euh, <rire> lorsqu'on voit la préparation, rien que ce maquillage, ouais. c'est absolument fou. Et les représentations. Le dimanche, tu jouais combien de fois
1: Le dimanche, on jouait une fois. Le samedi, on jouait deux fois. Le Mercredi, vrai. deux fois. Du mardi au dimanche.
0: Je pense que les auditeurs ne soupçonnent pas, Je pense pas ouais. le rythme euh, que ça peu. je pense pas parce que
1: moi je le soupçonnais pas quand j'étais allé le voir à Broadway euh, genre il bah, y a 4 ans tu vois un an avant de savoir que j'allais le jouer donc j'étais vraiment allé le voir random avec ma grande soeur vraiment je me suis pas douté de, de l'implication physique que ça nécessitait tu vois d'ailleurs mmh. à tort hein, je vais le dire mais j'avais pas forcé je suis allé les voir en après midi je l'ai trouvé un peu fatigué ouais. <rire> <rire> tu vois le, bon j'étais en mode ouais d'accord euh, ils étaient un peu crevés tu vois et je comprends un vraiment, des comprends. shows ouais. les plus
0: beaux que j'ai jamais vu quel genre d'hygiène de vie tu avais à cette période, pendant deux ans, où euh, tu es Simba, euh, maquillé, <rire> qui chante, qui danse Quel genre de vie tu as à ce bah, moment-là tu sais, je,
1: tu, sais, tu sais que je, je réalise que maintenant, euh, et parfois je me pose là, quand je suis en tournée et tout, je me dis mais comment t'as fait Comment t'as fait tu vois mais Parce que quand t'as la tête dedans, en fait, tu réfléchis pas à ça il hein, faut se mmh. laisser guider. Euh, et il y, y a un conseil que la chorégraphe nous avait donné euh, à l'époque, qui elle du coup a monté ça pendant 10 ans et qui avait elle-même fait le spectacle il euh, y a des années, qui avait dit faut vraiment prendre un jour à la fois, tu vois. Donc c'est un jour à la fois. Faut pas commencer parce que quand, moi j'étais j'étais angoissé, je me dis je vais jamais tenir, j'ai jamais arrivé, tu vois, je vais jamais euh, euh, parce que vraiment en répétition je pleurais. Alors personne m'a vu. Ouais, <rire> ouais. Peut-être c'est un scoop ce que je dis, mais la première semaine de répète à la fin j'ai pleuré. C'est la première fois tu vois de que ça m'arrive parce que j'étais genre Waouh, c'est beaucoup. Euh, tu passes ta vie à sauter. Tu vois, c'est très acrobatique. Euh, en même temps, euh, et c'est génial parce que du coup, c'est ça le niveau de Broadway. Tu vois, c'est que, euh, on se dit pas souvent en France, tu sais, on fait sur mesure. Euh, moi, j'ai toujours dû me battre avant pour. Euh, mais non, mais je peux danser aussi. Non, mais vraiment, on peut faire des trucs stylés. Tu vois, c'est pas juste euh, là, tu chantes et puis après, tu joues et puis après, tu danses. Mmh. Et Broadway, bon, eux, euh, c'est, c'est même. T'as pas le choix, en fait. C'est okay. ça, tu vois. Mais, euh, mais effectivement, bah c'est manger correctement, faire du sport plus que euh, ce qu'il faut pour, pouvoir, pour que le show te paraisse facile. Tu vois okay. donc En vrai, t'es, 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 t'es explosé. Euh, c'est se taire euh, dès que tu chantes pas. C'est-à-dire que tu sors pas, tu vas pas voir tes potes dans un, un bar où il y a forcément un peu de musique parce qu'il faut pas que t'as pas envie de parler au-dessus de la musique. Tu vois euh, c'est tout ça. C'est pas bord d'alcool, c'est donc pas aller aux anniversaires forcément, c'est, ce, c'est dormir dès que tu peux. Euh, donc ça paraît... Euh, Enfin, c'est, je me plains pas du tout hein, tu vois parce que ça paraît euh, logique c'est juste une bonne hygiène de vie mais j'avoue euh, enfin, je sais pas pour un jeune de 26 ans pendant deux ans vraiment j'ai vu personne et donc mmh. en plus c'était juste après la pandémie là je reconnecte à peine maintenant à ressociabiliser avec des gens que j'ai pas vu depuis quatre ans tu vois donc je me plains pas mais c'est vrai que c'est euh, c'est aussi une... Une, une voire deux années de, de, de sacrifice tu vois de mais sacrifice. ça en vaut évidemment la peine
0: parce que tu es comédien euh, tu disais danseur mais artiste pluridisciplinaire c'est quand même trois arts ouais. d'une discipline hyper exigeante on mais est c'est d'accord
1: ça. ah oui, oui oui puis en plus vraiment euh, euh, la scène ça pardonne pas tu mmh. vois il y a pas de bande playback il y a pas tu peux pas refaire tu peux pas tricher vraiment tu es devant les gens donc euh, et vraiment il euh, y a beau enfin si tu te chies tu te chies quoi et c'est ton image tu vois c'est ça le truc c'est que c'est c'est compliqué pour le spectacle mais c'est aussi compliqué pour toi euh, donc c'est très important euh, de de prioriser ça évidemment et bah dans la vie privée parfois les gens comprennent pas ce rôle semble une
0: évidence pour toi. Quand on travaille deux ans sur scène, tu deviens c'est une famille qui se crée ouais, des habitudes. Absolument. Comment on prend la décision d'arrêter
1: oh, C'est dur oh là là, C'est la première fois de ma c'est vie que je dois partir. C'est difficile, j'imagine. Tu vois. Ouais, ouais. Alors, Quitter après, Mogador,
0: est... quitter le Roi Lion, Et c'est ouais, ouais, fou. Ouais.
1: Non, c'est fou. Après, bon, c'est accompagné. On est 36 à être parti. Hein, tu vois. Donc, il y a un peu aussi euh, ce roulement. Euh, bah, je pense que... C'est bien aussi de, de, de justement de se, de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort. Et puis c'est aussi parce que. Là franchement pendant deux ans j'ai, j'ai pas arrêté euh, et, et ça m'a permis aussi Mogador, ils ont été cool de me laisser aussi faire d'autres choses à côté. Mais du coup je me suis retrouvé à un moment donné à avoir trois tournées en une quoi. C'est-à-dire mmh. que j'étais euh, du Roi Lyon du dimanche au jeudi, le vendredi euh, au samedi euh, j'étais avec les comédies musicales le concert, le dimanche je faisais euh, le, le James Bond symphonique euh, tu vois. Et en même temps le mercredi matin de 7h à 14h je tournais mes émissions de Gully tu vois. Mmh. Donc, j'ai cru que j'allais mourir à un moment donné.
0: <rire> tu vois, c'est un boulimique de travail. La boulimique un boulimique de travail, c'est, c'est boulim- génial. Ouais.
1: Et là, en fait, en vrai de vrai, ce qui s'est passé, c'est ça qui a contribué au fait que je me suis dit, allez, c'est le moment. Euh, Marjane Satrapi euh, me propose un rôle dans son prochain film euh, que je viens juste de terminer, donc euh, le, le tournage. Et euh, pour une fois, parce que justement, ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné, j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté et vraiment de, de me focus sur le personnage. j'avais pas envie de jongler entre... Simba le soir puis le lendemain bim je, je fais un autre mmh. personnage et puis il faut presser le tournage parce qu'il faut que je sois à l'heure pour aller sur scène tu vois donc je m'étais dit allez on se concentre on met toutes les chances de son côté parce que y a, c'est important il y a potentiellement quelque chose qui se passe pour le mmh. cinéma et j'avais pas envie de, de laisser passer cette opportunité
0: moi j'aimerais parler des rencontres et de la magie de la vie je crois qu'il y a une rencontre qui t'a vraiment marqué c'est celle avec France gall bah, oui euh, ah bah dans oui. Ce superbe spectacle musical résiste, ouais. raconte. Bah
1: France, bah déjà parce que c'est <rire> c'est, c'est arrivé de manière aussi euh, improbable, si tu veux, impromptu, euh, que, que que ça a été fantastique. C'est-à-dire que c'est effectivement Bruno qui m'appelle pour euh, passer... encore Bruno Berberès Bruno Berberès, absolument, pas
0: possible. Bah, Bruno, Bruno.
1: notre parrain en fait, vraiment. <rire> D'ailleurs, je suis sur les un spectacle qui s'appelle les communes musicales, le concert. Notre dénominateur commun à tous les artistes, c'est Bruno Berberes, tu vois, quand même. Donc, euh, on a <rire> une pensée à lui, euh, évidemment, à chaque fois. Et euh, donc, il m'appelle, c'est juste après The Voice, et, euh, mais c'est super secret. Donc, je n'ai aucune info, tu vois. Je sais juste qu'il faut que je chante la groupe du pianiste, et évidemment, euh, pour un spectacle. Je ne sais pas que ça va se jouer au Palais des Sports, j'ai halluciné, évidemment, tu vois. Et je sais encore moins que c'est le spectacle de France Galles, et qu'elle sera là, mmh. au casting, tu vois. Okay. Et j'arrive au casting... Tout est fait, petite ambiance, lumière tamisée pour justement pas, pas qu'on la voit, tu vois trop. Mais bon, je l'ai cramé. Et là, je <rire> fais waouh, elle est Où là. Je suis, tu vois. Je vais chanter la groupie de pianiste devant France Galles, C'est une plaisanterie. Et en fait, voilà, euh, euh, on, on le fait. Et en fait, c'est une rencontre qui a été euh, euh, qui, a, qui a été euh, extrêmement intense parce que déjà, évidemment, au final, on le savait pas, mais on allait passer les trois dernières années de sa vie, tu vois, ensemble. Euh, et, et en plus, c'est une femme qui a été tellement discrète, tu vois, qui est une icône quand même. C'est une légende. Hein. Euh, sa gestion des médias, sa gestion médiatique, sa gestion, euh, la, la force qu'elle a, de toute façon, par son rapport à tout ce qu'elle a traversé. Son histoire de vie. Absolument, tu vois. C'est une
0: femme qui est absolument euh, magique. Mm. Et en
1: fait, elle nous a pas ouvert les bras de chez elle et de son intimité tout de suite, évidemment. Tu vois, t'imagines mm. Elle choisit mm. cinq rôles. Déjà, le choix doit être vraiment. Extrêmement importante, tu vois, parce qu'elle va ouvrir effectivement euh, sa vie et son intimité à cinq personnes, cinq jeunes, tu vois, qui débarquent et qui n'ont absolument pas le recul qu'elle a sur le métier, sur l'expérience, sur comment gérer, tu vois. Donc, on a mis un petit peu de temps à se sentir, etc., tu vois, et puis bon, bah, les personnes qu'elle a choisies étaient vraiment, enfin, c'est vraiment une famille, tu vois, absolument exceptionnelle. Et à partir du moment où elle ouvre euh, effectivement euh, sa vie et son intimité, c'est fou parce que tu te reçois une claque. moi à l'époque bah, tu sais tu lui parles de, de, de problèmes que tu es en train de vivre euh, parce que tu as 18 ans et que tu es un jeune adulte et tout tu vois et elle tout de suite elle a un regard sur la vie mais qui est absolument dingue tu vois mmh. un recul du coup euh, moi je pourrais appeler ça enfin c'est comme si c'était des paroles un peu de vieux sage tu vois parce que une grande spiritualité une grande spiritualité exactement tu vois et donc euh, elle nous a accompagnés un peu euh, 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 tout au long de l'aventure tu vois et puis bah du coup euh, quand on fait l'histoire à l'envers Donc, on sait ce qui s'est passé, qu'elle était malade, qu'elle nous le cachait. Parce que c'est ça, le truc. France, moi, c'est un truc de fou. Quand les journaux étaient en train de la mettre à terre, elle, le soir... elle prenait sa force Elle revenait sur scène Et elle montrait à tout le monde Qu'en fait pas du tout Elle est là Mais elle est encore plus là Que la veille quoi tu Avec vois. beaucoup d'envie Avec beaucoup d'envie C'est une acharnée de travail On est resté jusqu'à Deux heures du mat En studio Pour refaire Si c'était pas assez bien Tu vois Et, euh, et voilà Donc franchement euh, je... Ouais ça m'a, ça m'a marqué Parce que elle, elle, C'était une femme Qui avait tellement de projets Tu vois elle est, elle est partie À un moment Où, euh, où euh, elle était partie Encore pour 10-20 ans
0: C'est ce qui est Très séducteur chez toi C'est que tu Je sais pas si tu t'en rends compte Et si tu as suffisamment avant de recul, télé, comédie musicale, on te voit présenter les trophées de la comédie musicale, on a l'impression que tu es là, que tu es partout et toujours avec tellement de talent. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est quand tu chantes, on voit que tu que es dans une extase et ça semble facile pour toi. Pourtant, tu as traversé des choses douloureuses, ouais. euh, la vie artistique n'est pas si facile. Mmh. On va parler de pédocriminalité. Oui. Euh, tu as commencé enfant, passionné, animé, et tu as donc intégré une école où tes parents t'ont inscrit avec toute confiance. Wendal, tu as eu le courage de te confier à Libération sur un sujet si difficile à aborder. Seulement voilà, en France, trois enfants par classe sont victimes, victimes de pédocriminalité. Un sujet dont on parle peu, pas glamour, trop douloureux. On ne sait pas comment en parler et pourtant, grâce à des personnalités comme la tienne, ça m'émeut parce que je suis moi-même extrêmement engagée dans cette lutte contre la pédocriminalité, les choses bougeront enfin grâce à des personnalités comme toi » qui osent en parler avec résilience, qui finalement euh, sont dans la vie et qui euh, sont sur scène de façon si lumineuse. On a des gens comme Andrea Bescon et tant d'autres ouais. artistes qui témoignent. Osons en parler pour libérer la parole des enfants victimes qui nous écoutent et qui n'osent pas en parler parce que le pire, c'est le silence. Accepterais-tu de nous raconter comment tu as vécu ces années et enfin, comment tu as réussi cette... Magnifique résilience. Comment tu as osé dépasser euh, ouais. toute cette douleur
1: C'est hyper important d'en parler parce que à l'époque, franchement, si j'avais eu, euh, si j'avais eu un modèle comme ça, effectivement, quelqu'un euh, à qui, enfin, à qui j'aurais pu m'identifier, je pense que j'aurais pu parler plus tôt, tu vois. Euh, bah, c'est, euh, c'est un moment, c'est quelqu'un en fait qui. On, 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 je vais parler en général le pédocriminel, tu vois, pas forcément de, de, de Stéphane Metro. Euh, c'est quelqu'un qui est insidieux, tu vois, c'est, c'est sournois en vrai, tu vois. C'est pour ça que ça défie la confiance, la confiance des parents. Euh, c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain, tu vois. C'est une emprise qui s'installe petit à petit. Donc c'est vraiment un long chemin. Et moi, j'arrive quand je te parle justement, je te, je, je, j'arrive à l'ICOM... Euh, il y a un croix talent euh, dans, un, dans un état. Je suis un enfant qui est harcelé, donc il va mal. Vraiment, je vais mal, tu vois. Et l'AICOM, c'est ma bulle d'oxygène. Tu vois, le week-end de, d'être en cours de chant et tout, c'est ma bulle d'oxygène. et euh, Sauf qu'à un moment donné, je mue. Donc en plus, carrément, je suis en train de me dire wow, « Waouh, si ça se trouve, c'est mort pour moi. » quoi Et arrive cette personne qui, euh, euh, qui euh, va commencer à... à, à à vouloir te dire « mais non, mais tu vaux le coup, mais, 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 mais ne laisse pas les autres, hein, tu vois mais t'inquiète, tu vas y arriver, avec moi tu vas y arriver, etc. » et, euh, et le problème, euh, c'est qu'il a pris mon numéro de téléphone. Euh, parce que c'est ça qui a été dit pendant le procès, c'est comment est-ce que vous arrivez à, 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 à installer l'emprise de vos potentielles victimes et c'est à partir du moment où ils ont le numéro de téléphone. Donc déjà aux parents… Euh, les professeurs, quels qu'ils soient. Parce que le problème, c'est quand c'est artistique, tu sais, on oublie les, les codes, oh, c'est pas grave, tu vois, c'est un peu, euh, c'est c'est, frouf, frouf. c'est, artistique, quoi, tu vois. Non, on est dans une école, les enfants n'ont pas à voir euh, le téléphone de leur professeur, tu vois, à partir de ce moment-là. Ça doit passer par les parents. Il y a un cours particulier à faire, c'est les parents qui doivent, euh, tu vois, euh, fixer le rendez-vous, etc. avec l'école. Parce que c'est ça, vraiment, le problème. Euh, il y a eu mes coordonnées... Et, euh, et en fait, il voulait monter un spectacle qui s'appelait La mémoire des tubes et tout, constitué uniquement d'enfants. Et, euh, et donc à ce niveau-là, il avait reçu tous les parents chez lui, tu vois, pour justement mettre les parents en confiance et, euh, et pour expliquer aux parents que c'est très difficile de monter un, un, un spectacle avec que des enfants, donc il comptait sur leur euh, euh, leur souplesse. Tu vois, justement, euh, sur le fait qu'il fallait pas que les parents soient plus chiants, euh, parce que sinon, vraiment, le projet n'allait jamais se faire. Et quand t'es parents et que tu as ton fils, c'est pareil pour les autres, il hein, y a une opportunité en or, et bon, bah il est là, il fait visiter, grand numéro, hein, chez lui, donc voilà, ça c'est la chambre de ma fille de 8 ans, ça c'est... Bon, tu... Fais confiance. tu es confiant, tu vois. Et, euh, et en fait... Euh, euh, Arrive ce qui se passe, euh, parce qu'en prise, euh, et très vite, ma mère le sait. Tu vois ce que Donc je veux tu dire tu oses en parler ouais, ouais, ouais bah, je osé en parler parce qu'en fait, ma mère a vu, euh, ma mère est tombée sur des messages. Euh, mon téléphone, c'est un acte manqué, je pense, hein, mais il était, euh, il était euh, dans le salon. Moi, je dormais, tu vois, et elle tombe sur des messages, tu vois, à 2h du matin. Hein. Quel professeur a envoyé un message à 2h du matin aux enfants, tu vois, personne.
0: Quelle chance, une maman vigilante
1: Ouais, 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 carrément, quelle chance. Non, mais en plus, que ce soit clair, parce que tu sais, souvent, les gens mettent en question la place de ma mère, et je tiens vraiment à dire qu'elle a été extraordinaire, tu vois, vraiment, vraiment, vraiment. Dans c'est ça histoire. qui est
0: insupportable, c'est que quand il y a une victime, on est obligé, en tant que victime, de se justifier, et même son entourage.
1: Exactement. Donc, alors qu'elle a été super, parce, que je, voilà, non, mais parce qu'elle a été contrainte de faire quelque chose euh, que euh, les gens ne comprennent pas forcément, mais justement, c'est important qu'on en parle. C'est-à-dire que, euh, donc, elle. elle comprend ce qui se passe. Enfin, elle comprend. Elle a très, très peur de comprendre ce qui se passe, tu vois, et elle, elle, le... enfin, elle m'en parle. Et moi, je lui dis tout de suite, parce que je ne pouvais plus mentir à ma mère, parce que c'est ça le problème, c'est que quand il se passait ce qui se passait avec euh, ce pédocriminel, euh, moi, je lui disais non, en fait. Tu vois Vraiment, je lui disais non, mais je me sens sale, non, mais il ne faut pas faire ça, non, mais c'est malsain et tout, mais si, c'est des instants que qu'il faut vivre, euh, c'est extrêmement important, tu as aussi le droit d'être aimé, ce n'est pas parce que tu es camarade... enfin, tu vois. Donc, on rentrait dans ce... Dans par cette euh, brèche-là. Et, euh, et... Culpabilité. Voilà, et je lui disais même, genre, genre, je ne peux plus mentir à ma mère. Je ne mmh. peux pas, tu vois. Mmh. Parce qu'on se disait tout, et c'est justement ça le truc, ne mettez pas de tabou chez vous, vraiment. Ne mmh. mettez pas de tabou chez vous, mmh. parce que sinon, vos enfants vont aller découvrir les choses par eux-mêmes, tu vois. Alors que mmh. si on peut se parler de tout, mais on se protège de tellement de choses, tu vois. Et donc moi, le fait de pouvoir tout dire à ma mère, euh, je lui dis tout de suite, donc je m'effondre en larmes, évidemment, mmh. je lui dis... Et elle, tu elle as était... quel âge à ce moment-là J'ai 14 ans j'ai 14 ans tu vois 14 ans et demi 15 ans et, euh, et, et je lui dis et elle bah tout de suite elle, elle a envie de faire un auto enfin c'est à dire qu'elle a envie de brûler la icom, elle a envie de faire un scandale tu vois et là en fait je, lui, je la supplie de ne rien dire parce que déjà j'ai pas les épaules vraiment parce que là en fait j'étais tellement mal que j'allais me flinguer mmh. tu vois ce que je veux dire là on Merci. parle vraiment de je pouvais plus vivre en fait je mmh. me sentais trop sale je me sentais euh, je me sentais vraiment euh, c'était l'enfer et du coup je, je lui dis je, je t'en supplie ne dis rien. Alors, si j'avais pas voulu faire ce métier, peut-être que ça aurait été plus facile. Mais là, en fait, je lui dis "Je t'en supplie, ne dis rien parce que j'ai pas envie qu'en plus de ce qui m'a fait, je porte ce poids-là. Tu vois, c'est-à-dire que je rentre dans une salle quand je passe un casting, comme on sait pas ce que j'ai fait, c'est ah mais si, tu sais, c'est Gwendal celui qui s'est fait abuser par, tu vois. Donc je voulais je pas. Je
0: pense que même quand on n'est pas artiste et qu'on est au fin fond de la campagne, c'est une telle pression, une telle honte euh, que tous les enfants ont ce. Absolument, même.
1: tu vois. Donc je lui demande de se taire, et là en fait, donc là elle va quand même contre tous ses principes, tu vois. Mais en même temps, entre la vie de ton fils et quelque chose qui de toute façon, grâce au délai de prescription maintenant et de justice, se réglera à un moment donné, bah, elle choisit la vie de son fils, tu vois. Et surtout, le fait de respecter ce que je dis, et c'est important ce que je vais dire, d'une part, elle me remontre ce que c'est que le consentement, tu vois ce que je veux dire Quand je lui dis « s'il te plaît, ne dis rien et on dira quand je serai prêt », ça déjà, donc c'est quand je, je consens à faire le truc. Et la confiance, tu vois. Là où j'ai l'impression que les adultes m'ont tous trahi, tu vois. Mmh. Et là, d'un coup, je, on avance en équipe, tu vois. Bon, après, la vie passe. Évidemment, euh, elle comme moi, je pense que pour pouvoir avancer, on met ça comme si ça n'avait jamais existé, tu vois. Et c'est pour ça que je suis devenu en bourreau de travail, tu vois. Parce que dès que je ne faisais rien, dès que je pensais à rien, je angoissais. Mais je, des crises d'angoisse, euh, mais. Euh, pas possible tu vois l'internat et tout je finissais à l'hosto fin, c'était très très difficile et surtout euh, j'avais euh, aucune conscience que c'était lié à ça tu vois mmh. parce qu'au bout d'un moment euh, tu vois tu continues ta vie et tu dis bon bah c'est bon tu vois enfin euh, je faisais pas de lien quoi mmh. donc j'avance et il se passe dix ans comme ça tu vois donc très difficile où je, j'angoisse beaucoup mais en même temps je travaille beaucoup tu vois c'est pour ça que je ne m'arrêtais pas donc il y a beaucoup de choses que j'ai fait et j'en suis là aussi grâce à tout ce travail acharné donc c'est aussi lié à cette histoire aussi la, là, résilience. Vois, la résilience la résilience mais euh, donc c'est pour ça que quand tu disais en début d'interview, et je, trou- je trouvais ça fou parce que je faisais les liens forcément maintenant, hein, quand je dis que j'arrive à la fin d'un cycle parce que le procès est arrivé cette année, tu vois, donc je suis aussi dans une autre phase de construction, de vie. Et c'est vrai que oh, c'est, 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 d'être sur scène, ce, ce, ça m'a sauvé en fait. De chanter, ça m'a sauvé. Ce métier m'a sauvé, tu vois, parce que sinon, je ne sais pas où je serais. Et effectivement, en 2022, en fait, ce qui se passe, je suis en... En répète de cette night fever. Donc je suis très médiatisé parce que je viens de faire toute la toute la promo et toute la tournée de résiste et en même temps euh, je, je prépare euh, le palais des sports vraiment 24 heures après tu vois pareil gros projet tournée internationale euh, faux voto etc tu vois et là je suis en répète et j'ai quelqu'un qui m'appelle pour me dire euh, bah c'est les flics en fait tu vois il y a une il euh, y a une enquête il y a une perquisition okay. euh, chez la personne euh, on doit vous entendre tu vois et là, mais c'est l'enfer, parce que je suis pas préparé. Enfin, je me dis, mais... Euh, j'ai on, pas on, envie de, de, de revivre. Non, ça, et de puis en reparler. plus, j'ai vu maintenant, enfin tu vois, les journaux People et tout, la médiatisation, et j'ai, j'ai vu qu'il n'y a pas... Il y a zéro secret d'instruction, enfin tu vois, genre ça va se savoir et je ne peux pas, en fait, tu vois. Mm. Bon, donc je, 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 je réfléchis et tout, et puis bon, finalement, j'y vais, pour un simple témoignage à la base, tu vois, euh, parce qu'il me disait, c'est vraiment important, votre témoignage peut faire en sorte que ça n'arrive plus à d'autres. Donc là, forcément, tu vois, ça m'a pris au cœur. Et, euh, et j'y suis allé. Alors, à la base, tu vois, anonyme et tout, euh, machin. Puis bon, bah finalement, ce que j'ai dit, c'est s'est retrouvé dans la presse, tu vois. Euh, à la base, on a, pas, on a changé mon prénom, mais donc voilà. Et donc... Pendant... Libération,
0: c'était pas voulu
1: Libération, c'était voulu, en fait. C'est okay. tout ce qui s'est passé avant, tu vois. J'avais mmh. eu Mediapart un peu au fesses mmh. etc. Et je recevais... Euh, tous les six mois à peu près, tu sais, euh, des, des demandes insistantes, tu vois, parce que forcément, dans cette affaire, ce qui était relou, c'est que je suis plus connu que, que la personne incriminée. Donc, forcément, si on peut citer mon nom, l'article a plus de poids, tu vois. Mm. Mais bon, enfin, tu vois, c'est un rapport de mm. clique et de business, euh, ça n'a rien à voir, tu vois. Et, euh, et au bout de deux ans, au bout de six ans, en fait, euh, parce qu'il euh, s'est passé six ans entre euh, le témoignage et, euh, et enfin le, le, le procès. Euh, je savais que le procès arrivait et, et j'avais, euh, j'ai, j'ai reçu en fait, enfin, mon agence a reçu une. Euh, tu sais, parfois ils te préviennent quand il euh, y a un article qui va paraître et là mon nom allait sortir. Donc là j'ai flippé ma race et en même temps je me suis dit, bon bah en fait il vaut mieux que ce soit mes mots, euh, quitte à ce qu'une vérité soit, soit reprise, autant que ce soit la mienne. Euh, et donc c'est là où ouais, j'ai appelé Libération et j'ai parlé. Et, euh, et je je ne pensais pas que ça allait être... Enfin, vraiment, en fait, j'ai... ma parole a été extrêmement bien accueillie. Elle n'a jamais été remue en question, tu vois. Et j'avais tellement peur. Hein. J'avais peur de tout perdre. C'est simple, Gulli, j'avais peur. Enfin, tu vois, parce que je m'étais dit, même si je ne suis pas fautif, mais être associé à une affaire de pédocriminalité, c'est jamais de la bonne pub. C'est nul de penser comme ça, tu vois. Mais je m'étais fait tous les scénarios. Récemment,
0: Array... Emmanuel Béard qu'on a même fait un documentaire, Absolument. c'est-à-dire que c'est commun, malheureusement, quand ouais, on ouais. dit qu'il y a trois enfants... En classe ouais. à qui ça arrive euh, lorsque vous parlez autour de vous il y ya toujours euh, ah bah ma mère ah bah euh, euh, quelqu'un qui va te dire mais je, je viens de laisser mon enfant à mon père et ça fait trois ans que alors euh, osons en parler et je te remercie vraiment bah, c'est-à-dire d'autant cas, je... plus que tu es un être si solaire et comment peut-on penser que ça entache ta carrière et comment ça peut on peut penser que ça entache la lumière que tu as c'est Impossible de penser ça. Bah et ce qui est fabuleux, c'est de voir comment tu es dans cette résilience. On s'en remet, on apprend plutôt à vivre. Non,
1: non, mais on s'en sort en tout cas. Et, c'est-à-dire que, et c'est ça vraiment que je voulais montrer. C'est-à-dire que. Euh, parce qu'il y a eu aussi MeToo et tout. Tout ça a permis euh, aussi de faire avancer les choses et, euh, et, et de nous mettre en confiance. Tu vois parce que euh, la personne que j'étais il y a effectivement 13 ans, 14 ans quand c'est arrivé, ou la personne que j'étais il y a 6 ans et la personne que j'étais l'année dernière, il s'est passé des stades. Il y a aussi des stades où j'ai compris ce qui m'était arrivé quand je suis allé témoigner à la brigade des mineurs et que j'ai compris qu'en fait c'était enfin euh, qu'il y avait un, un, un mode opératoire que j'étais pas le seul qu'en fait c'est pas moi qui avait un problème que ça venait pas de moi tu vois et que il euh, y a toute une part de culpabilité aussi déjà qui s'en va et c'est des questions malheureusement que se posent euh, beaucoup de victimes et, et surtout donc dans ce dans ce dans cette ère de libération de parole malheureusement les gens qui parlent vont pas bien la part ne vont pas bien, tu vois. Et, et c'est difficile parce qu'elles sont encore en process. Et j'avais aussi envie d'apporter cette lumière, tu vois, de montrer, ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans que les gens me voient évoluer sur les plateaux. Et comme tu dis, je suis décrit comme quelqu'un de très solaire, de très souriant. Donc personne ne pouvait se douter qu'il m'était arrivé ça, tu vois. Et je voulais montrer, surtout à tous les enfants, à qui ça arrive, à qui c'est arrivé, à qui malheureusement ça arrivera. Aux parents aussi, tu vois, c'était important. Et c'est pour ça que ma mère, je la montre jamais. Mais il n'y a qu'à ce moment-là qu'elle a pris la parole publiquement aussi, tu vois. Parce que je suis sûr qu'elle parle une troisième langue entre mamans, tu vois. Euh, c'était de montrer que, regardez, on s'en sort et on peut surtout accomplir de grandes choses, quoi. C'est pas un frein, au contraire.
0: Et surtout, si des enfants nous entendent, si des adolescents nous entendent ou des adultes qui ont subi ça... Il faut en parler, Parlez-en. témoigner, parce que ça peut bien se démoncer. passer.
1: Justement, les, les moi, merci à toutes les productions, tu vois, mes producteurs. J'ai reçu des messages de tous mes producteurs, passés, présents, futurs, tu vois, qui m'ont vraiment euh, euh, encouragé, soutenu, euh, à qui ça faisait mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine, tu vois. Et, euh, et je leur ai dit, c'est très important que vous fassiez ça parce que c'est visible. Là, les gens le voient parce que malheureusement, on n'ose pas en parler parce qu'on a peur qu'on, que, que d'un coup, euh, on, on ne veuille plus jamais travailler avec nous, que ce soit problématique. Et que, voilà. Tu viens
0: de terminer le tournage de ton film ouais. Alors, parle-nous de ce projet.
1: Oh bah c'est fou, c'est... Alors, ouais, attends, attends, parce que là, t'as discuté, je peux pas tout dire. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Je peux peu. pas tout dire, mais je viens de terminer. Ouais, euh, c'est le film euh, Paris euh, Paradis, qui est le prochain long-métrage de Marjane Satrapi. Il euh, y a Monica Bellucci, Rossi de Palma, André Dussolier, Alex Lutz, euh, Benjamin Aldridge. Enfin, le casting est vraiment, vraiment extraordinaire et moi-même du coup, euh, c'est une comédie, en même temps là j'ai vu, c'est tout juste en montage, j'ai eu la chance de voir quelques images, en même temps ça va être un film extrêmement émouvant, tu sais c'est des destins un peu croisés, tu vois, il y a plusieurs histoires et puis après on se rend compte qu'on a tous un point commun, voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais le tournage a été un, un véritable bonheur, Marjane Satrapi est un génie, tu vois, et euh, elle a réussi à fédérer toute une équipe, euh, pas vraiment dans un respect et dans une bienveillance, et du coup, euh, bah, j'ai... Ouais, j'ai hâte que vous voyez ça
0: Un casting Comment encore une fois on t'appelait cette fois-ci Non, alors pour le
1: coup, on s'est rencontrés, Marjane... euh... On a fait ensemble un projet, parce qu'elle est iranienne, et donc elle a fait un projet pour les femmes iraniennes pour soutenir une chanson qui s'appelait Baroye, qui est une chanson en fait qui est créée à partir, c'est un, un artiste là-bas, un chanteur, qui a pris tous les tweets avant que ce soit censuré euh, des Iraniens et des Iraniennes. Donc chaque tweet est une phrase, est un témoignage de ce qui se passe. Et il en a fait une chanson. Il s'est fait arrêter, emprisonné pour ça, censurer et tout ça. Et donc en soutien, elle a appelé les acteurs, les actrices français, les chanteurs et les chanteuses, pour euh, reprendre euh, cette chanson, enfin, elle fallait chanter en farci <rire> en persan. je peux te okay. dire que ça a été une après-midi euh, difficile, mais, euh, mais solidaire. Et en fait, euh, à la suite de ce tournage, euh, pendant ce tournage, en fait, elle lui a eu un coup de cœur, enfin, elle s'est dit « Ok, c'est lui mon personnage ». Et donc, euh, deux semaines plus tard, elle a envoyé à, à mon agent le, le scénario de Badou. Comme Tout quoi. en
0: étant en pleine tournée dans les comédies musicales, ouais. ça continue ce projet. Gwendal, j'ai du mal à te suivre. Mais si, non,
1: c'est génial, les comédies musicales, <rire> le concert. Donc on est euh, avec Alexis Loison, que tu as reçu, Damien Sarc, Cécilia Carac, on fait Romain Juliette, jean lin Didi Commandement, Michelangelo Loconte, Mozart, l'Opéra Rock, Juan Rim, euh, Le Roi Soleil, euh, et puis euh, Hélène Segara, tu vois, de Notre-Dame de Paris. Ensemble, on reprend, on fait un best-of, en fait, de, 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 de ce qu'on a chanté dans les spectacles musicaux et aussi internationaux. On se fait des kiffs. Et pendant... Deux heures et demie, on reprend voilà, les, les plus gros hits. C'est vraiment une soirée karaoké par excellence, parce que vraiment tout le monde peut chanter toutes les chansons. Et on s'éclate. Et tu vois, on est en tournée dans toute la France et on fait le palais des sports le 15 mars 2024, 15 avec mars. des invités spéciaux.
0: Tu es toujours aussi passionné par la comédie musicale
1: euh, Oui, oui. Ça me... enfin, en tout cas, ça, ça, ça me fait toujours plaisir de, d'en regarder, c'est sûr. D'en faire peut-être un peu moins, là, mais, euh, mais ça reviendra.
0: Si j'avais une baguette magique, quel rêve pourrais-je réaliser pour toi
1: euh, Bah, écoute, euh, euh, de continuer, en vrai, dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai la chance d'être dans cette génération où vraiment ne pas choisir comment c'est être au sérieux, tu vois. On a voulu souvent nous mettre dans les cases chanteur ou danseur ou comédien. Puis là, on commence à comprendre qu'on peut tout faire. Et euh, grâce à nos prédécesseurs, je pense à Sophia Saidi, je pense à Camilla Jordana, tu vois, je pense à Louane, par exemple. Et, euh, et, et donc euh, voilà, c'est une euh, américaine voilà,
0: ça en fait. Tu es toujours dans ce lâcher prise et tu te prends pas au sérieux. Ouais. voilà c'est
1: mais C'est ça. ça, exactement. Bah je pense que bah, effectivement, souhaitons nous plus de lâcher prise et moins de plus de second degré et, et moins d'ego, je pense.
0: Pour finir, que dirais-tu au petit Gwendal
1: euh, Bravo.
0: Merci Gwendal pour ce délicieux moment Merci authentique. Toi. Merci.